0: Nós vamos agora à nossa quarta aula sobre o Catecismo de Heidelberg. E hoje é nossa intenção responder à pergunta de número 3. Como você conhece sua miséria? Resposta, pela lei de Deus. Qual é a razão de ser desta pergunta? Ela deve-se ao fato de que nos parágrafos anteriores, o Catecismo de Heidelberg tratou do conceito cristão de felicidade que tem íntima relação com a doutrina da salvação. O feliz é aquele que pode dizer eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Eu pertenço ao Criador e o Criador pertence a mim. E isso só pode ocorrer, ocorrer quando o pecador corre para Cristo em busca de redenção. À luz de tudo aquilo que o Evangelho nos ensina, não há mínima dúvida que correr para Cristo em busca de redenção faz todo sentido. Basta nós olharmos não apenas para a Bíblia, mas para a história geral, a história da humanidade, história das nossas vidas. Vivemos a fazer guerras, ignoramos o Criador... Temos devastado nossas matas, nossas florestas. Por onde passamos, deixamos rastro de destruição e miséria. A Bíblia parte da pressuposição que esse mundo é um mundo em rebelião com seu Criador. Por isso o Evangelho nos chama para nós nos reconciliarmos com ele. Pois bem, essa reconciliação é central para que o homem viva uma vida bem-aventurada. Não é vida que se viva aquela que é vivida longe da única fonte de verdadeiro prazer, da fonte da real paz, da autêntica alegria, que é o Criador, como diz o salmista, que é o arrimo da nossa sorte. Então, para que o homem, contudo, goze dessa relação íntima com seu Deus, ele precisa passar por essa experiência de humilhação, faz todo sentido, longe de ser Deus se afirmando sobre suas criaturas, as esmagando, as esmagando, perdão, quebrando sua autoestima, a ideia não é essa, a ideia é nós tomarmos consciência da nossa miséria e em tomando consciência da nossa miséria, corrermos para ele em busca de redenção. Nós devemos correr para ele, veja só, antes de o buscarmos a fim de encontrarmos a felicidade, embora isso esteja envolvido, mas entendermos que esta felicidade deve ser vista como subproduto da redenção. Nós devemos buscá-lo por conta da necessidade imperiosa de sermos redimidos, de sermos perdoados. E para que busquemos essa redenção, nós precisamos ter consciência da nossa miséria de que nós carecemos da misericórdia de Deus, que estamos destituídos da sua glória. E para tomarmos consciência desse fato, é fundamental que tenhamos contato com a lei de Deus. Por quê? Porque a lei de Deus é a expressão do caráter de Deus. Deus revelou à humanidade o seu ser. E ao revelar o seu ser, ele revelou à humanidade o que, é que ele espera dos seres humanos. Porque sendo ele um Deus santo, 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 ele não pode mais de maneira nenhuma criar seres à sua imagem, semelhança, sabe? e sem deles exigir é, que os mesmos vivam a vida que o próprio Deus vive, que é uma vida de amor. Pecar é não amar. O que a lei trata de fazer é, é, é apresentar o chamado de Deus para que vivamos uma vida de amor. E um amor que envolve o Criador e um amor que envolve tudo aquilo que o Criador ama. E o Criador ama os seres humanos e, por isso, por amor ao Criador, nós devemos amar os membros da nossa espécie. E quando nós não amamos, nós pecamos. E é um contato com a lei que revela a nossa necessidade de perdão. A lei realmente nos leva a, a experimentar esse senso de miséria. A lei nos torna humildes de espírito, porque ao tomarmos conhecimento do padrão de Deus, do que Deus espera sabe, da nossa espécie, e o que Ele espera é totalmente razoável, a Bíblia não nos apresenta... Um Deus inconstante, um Deus incerto, um Deus é, 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 sabe, capaz de pedir idiotices dos seres humanos a fim de que os mesmos agradem é, um criador é, cujo coração é relutante em abençoar os homens. A Bíblia não nos apresenta essa espécie de Deus que mais se parece com o conceito bíblico do diabo. A Bíblia nos apresenta um Deus que pede de nós o que faz todo sentido. Olha, se você for parar para pensar, ele pede que nós pedimos uns dos outros. Nós pedimos solidariedade, nós pedimos, nós pedimos é, verdade, nós pedimos sinceridade, nós pedimos honestidade. E muitas vezes nós não somos solidários, nós não somos honestos, nós não somos sinceros. Nós esperamos ser tratados com compaixão no nosso sofrimento, mas nem sempre nós lidamos com misericórdia, com o sofrimento do próximo. E, e, e veja, e nesse sentido, nós somos, somos condenados pelas nossas próprias palavras, porque nós prescrevemos para o próximo aquilo que nós mesmos não praticamos. Portanto, no dia do juízo final, tudo que Deus vai fazer é botar-nos para nós ouvirmos a nós mesmos. E é como se naquele dia ele apertasse a tecla play de um gravador que carregamos a vida inteira pendurado sobre o nosso pescoço. Sabe? e que registrou todas as vezes que nós emitimos um julgamento de natureza moral. Naquele dia, no grande dia em que os seres humanos terão que comparecer diante do tribunal de Deus, ele Deus vai apertar a tecla play e vai botar você e a mim para que ouçamos as nossas próprias palavras. E uma pergunta nos será feita. O que você tem a dizer sobre a forma como viveu à luz do que você passou a vida inteira exigindo do próximo? Todos ficaram corados de vergonha. Então é a lei que revela a nossa miséria. Sabe? Não um padrão ético socialmente construído, mas a lei na sua plenitude. A lei que diz a seguinte coisa. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. E amarás o próximo como a ti mesmo. Quem ama? Aí está o nosso problema, o problema da nossa espécie. Nós desaprendemos a amar. E é a lei que revela, portanto, essa contradição. É a lei que revela a nossa miséria. E é em conhecendo a nossa miséria que nós corremos para Cristo, com as mãos vazias, a fim de recebermos o presente da salvação.